0: Je wil eigenlijk uiteindelijk op een plek komen dat je een beetje tussen iets wat je goed kan zit en iets wat je heel graag wil. -hmm. En daarvoor hielp het mij heel erg om een beetje bijvoorbeeld af te stappen van het idee dat ik Daniel Radcliffe van Nederland zou worden. (laughs) En in alle grote speelfilms zou gaan knallen. Let's do it.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Hallo en welkom bij deze allereerste aflevering van 2022. Happy New Year! En we beginnen gelijk goed, want vandaag spreek ik muziektheatercollectief De Omstanders. Dat zijn Sanne Smits, Jelle Hoekstra en Annelotte van Aarst. Ze kennen elkaar van de toneelacademie in Maastricht, waar Annelotte is afgestudeerd als acteur en docent, Jelle als performer en Sanne als regisseur. Jelle en Annalotte deden al mee in 2019 in de afstudeervoorstelling van Sanne... en daarna besloten ze met z'n drieën verder te gaan als collectief. Ze wonnen in 2020 de pitch bij werkplaats Walhalla... met hun idee voor de Doomsday Musical Der Letste Hollander. Wat betekent dat ze deze voorstelling onder de vleugel van Theater Walhalla in Rotterdam... mochten gaan ontwikkelen en momenteel zitten ze midden in het repetitieproces... En mocht je nou ook mee willen doen met zo'n pitch bij Walhalla... als je dit hoort voor 4 maart, dan heb je nog tijd om je plan in te leveren. De planning is dat de omstanders in première gaan 21 januari 2022. Op het moment dat we dit opnemen zitten we alleen nog in een lockdown tot 14 januari. Dus ik weet nu nog niet of ze in première gaan mogen... maar check daarvoor even mijn social media en die van de omstanders. En anders gaan ze gelukkig ook in maart nog op tour... We gaan het hebben over sensatiezucht. Waar komt dit fenomeen vandaan en hoe gaan we hiermee om in het vertellen van belangrijke gebeurtenissen? We hebben het over het maken van een voorstelling en hoe je daarin keuzes maakt. En ook komen er natuurlijk weer faalverhalen voorbij waar dit keer mooie lessen in zitten over de latten te hoogleggen, hulp vragen en hoe je dat eigenlijk precies doet, op je bek gaan. Heel veel luisterplezier, hier zijn de Omstanders. Welkom, heel erg leuk dat jullie er zijn, Uh, de omstanders. Uh, Ja, we moeten het er toch even over hebben, denk ik ook. Uh, De de lockdown, we zitten er weer in eentje. Jullie zitten nu volop in een repetitieproces wat dan uh, 21 januari in première gaat. Hoe ga je daarmee om als beginnend collectief?
0: Nou, ik denk dat wij na na twee jaar corona, dat we een beetje gewapend zijn tegen de, de teleurstelling van een nieuwe lockdown. Dus ik denk dat wij allemaal... ook begonnen aan dit proces met wel in ons achterhoofd... van er is een aanwezige... kans dat... Uh, dat in ieder geval die première ofwel uitgesteld wordt... of dat we die tournee... Dat, dat was in ieder geval wel al deel van... zat in ons hoofd. Dus ik denk dat... dat wel hielp om die... dat is nog steeds niet helemaal zeker of we in première gaan. Als in, ik schat zelf nu de, taal, de kans... op 70% in...
1: Dat het wel doorgaat? Dat het niet
0: doorgaat. <laughs> dat vind ik nog
2: optimistisch um, Dat is misschien... Maar, op,
0: ja, mijn vriendje zei 90%, uh, maar goed. Um, toch een
2: beetje die hoop erin houden. Ja, precies, ja. ja. En het fijne is ook dat wij, wij kunnen gewoon blijven repeteren. Dus voor ons, ver, ja, voor ons verandert er nu op dit moment nog niet zoveel. Alleen zijn we deze week wel om de tafel gaan zitten met Walhalla... en gaan kijken van ja... Hoe gaan we het doen? En dan passeren er een paar scenario's, de revue. Maar je weet ook eigenlijk niks uh, met zekerheid. Uh, dus dat is gewoon dat is ingewikkeld.
3: Ja, het is gewoon een oefening in flexibel zijn.
2: Ja, ja absoluut. Dat is het
1: echt. Ja, want jij zei ook al, uh, het is een, uh, we, we zijn nu een beetje gewapend tegen die teleurstelling. Maar hoe, hoe, hoe ben je dat? Wat, wat, wat is dat dan?
0: Ja, dat is, is, ja, is een heel lelijk woord, maar een soort mindset, I guess. <laughs> um, dus in ieder geval gewoon ja, toch in je hoofd daar al rekening mee houden. Uh, en uh, uh, ja, niet te veel verwachten. Want dan word je toch ook wel weer teleurgesteld. We hebben in die eerste lockdown zaten we midden in een uh, zat ik midden in een montageweek, toen die af werd gebroken. Dus een week voor die première. En die première is toen. Nou, wel twee of drie keer verplaatst en toch weer werken. En, en dat is met eigenlijk heel veel andere, volgens mij, makers en projecten ook gebeurd. Dus we hebben wel een soort, als ik als vrienden spreek, een soort wel collectieve... Ja, het zit er wel echt heel erg in in, in het DNA van veel makers nu, denk ik, om uh, daar rekening mee te houden dat niks zeker is op het moment.
3: Ja, het, het dat, gekke ja. is gewoon dat je ook aan alles went. Ja, mm-hmm. dat, merk, dat merk ik heel erg, dat je het van... In het begin is het nog heel, was het heel heftig als er dan een nieuwe maatregel kwam. En nu. Ja. Ik, ben, ik, was, ik, was, niet zo, ik was er niet zo van, stuk van of zo. Het was meer van: oh ja, oké, okay, dan moeten we dat gaan doen. Uh, ja, elke situatie went,
2: denk ik. Ja. ja, en ik denk ook. Uh, in de, meteen in de eerste week, toen we begonnen met te repeteren, toen um, was denk ik dag vier waren er al ineens twee mensen ziek. Jelle en uh, en Zweden, maar ook echt allebei. Geen Uh, corona. Geen corona, maar uh, s'nachts dus ziek geworden. En uh, en dan denk je ook meteen, oh ja, ja, dit is is hoe het gaat zijn. Dit is waar we rekening mee moeten houden. En dit dit hoort erbij. Dus ja, ja, dat gebeurde gewoon meteen. En dan, dan hou je daar dus ook gewoon rekening mee dat dat dus... Ja.
1: Dat zit nu gewoon echt in je, in, inderdaad in je DNA als maker, zijnde dat je toch, net zoals je misschien als acteur uh, weet, uh, ik doe 100 audities en uh, 90 wordt uh, ik niet of zo. Uh, dat het dat dus ook altijd een kans is, je maakt iets en misschien spelen het wel pas over een half jaar. Op, ja, ik uh, hoop
3: wel dat dat niet volledig in ons DNA komt. Dat dat uh, nee, ik hoop toch een tijdelijke art is. Maar,
0: nee, ja, bijvoorbeeld nu wel. die. Uh, die um... Want we gaan vanaf 5, 6 maart of zo... hebben wij gewoon een soort tournee... langs de de Nederlandse zalen met deze voorstelling. Als die wordt uitgesteld... daar zou ik wel dan heel verdrietig van worden. Of Dat zou ik heel frustrerend vinden. Als als we zelfs in maart nog hier... uh, dat dat je ook geen matinees kan spelen... dat alles nog dicht zit, dat zou ik wel... Heel ja, want vinden. Dat
2: is ook wel een beetje ons. Dat, dat, dat stelt ons ook wel voor nu gerust, denk ik. Dat met het idee dat wij in maart pas onze tournee hebben. En dat is nog echt best wel ver weg. En dat is ook de lente. En dan voel je toch wel. Ja, ik denk dat er dan weer meer mogelijk is. Dus ergens is dat nu wel iets waar we ons ook aan vast kunnen houden. Dus waar we ook wel weer hoop uit halen dat we dat kunnen gaan doen. Maar ik... I feel you. Yeah. als dat. <laughs> maar ik merk
1: wel dat ik telkens dan weer zo'n nieuwe, nieuwe grens heb. Dat je die grens ook telkens moet verleggen. Want eerst dacht je, nou straks als we allemaal gevaccineerd zijn... dan komt het wel goed. Ja. En nou ja, dat bleek dus dan weer nu niet zo te zijn. En dan hoop je, oké, okay, nou straks dan is het weer goed. Is er een grens voor jullie dat je op een gegeven moment denkt is het voor mij niet meer waard?
0: Nou, als volgende winter dit weer gebeurt... maar echt op deze manier, op deze onhandige manier... nou, ik weet het niet. Ik denk dat, dat, dat we ook... of in ieder geval als ik voor mezelf spreek... Was het, was, ben ik ook al die eerste lockdown opnieuw gaan nadenken... over wat is dan eigenlijk theater... en wat is dan de functie van live spelen... en uh, dat ook wel heel erg missen. Uh, maar ja, ik denk dat, dat de sector zich ook een beetje opnieuw aan het definiëren is in deze tijd. Al dan niet met livestreams of met uh, god mag weten wat.
3: Ja, hoewel ik dus ook wel weer heel erg merk... de makken van zo'n livestream. Of dan dan de eerste paar keer vond ik dat nog wel tof om te zien. Maar ik merk ook juist wel dat je dan juist heel erg... zo de kracht van het live theater uh, toch wel heel erg mist. Ja. En met elkaar uh, iets meemaken en... Ja, dat is echt wel heel anders als je in je kamertje achter een laptop zit. Zeker,
1: ja. Ja, ja dat waardeer je wel ook nu weer meer of zo. Zeker, ik het ja. ja. Absoluut. Het is niet
3: meer vanzelfsprekend. Dus ja. nee.
1: En die actualiteit waar we het nu over hebben... jullie nemen volgens mij dat ook altijd heel erg mee in wat jullie maken. Jullie voorstelling gaat ook over klimaatcrisis... en hoe, ga je, nou, hoe vertel je zo'n boodschap. Ja, kunnen jullie er iets over vertellen? Wat is het voor voorstelling en waarom wilden jullie dit graag maken?
3: Ja, het is een een dystopische Doomsday musical, zo hebben we hem genoemd. (laughs) En ja, ons idee voor die voorstelling kwam eigenlijk best wel een een tijdje geleden. We hebben alle drie wel wel op een net iets andere manier... maar worstelen we best wel met met, klimaatverandering en hoe je daarmee om moet gaan. Uh, Het voelt als een veel te groot onderwerp om je als individu te verhouden... Um, en ook als kunstenaar is dat ook best wel lastig. Want is het, is het wel onze plek überhaupt om daar iets over te zeggen? Um, Omdat je geen
1: expert bent of zijn geen experts.
3: Um, heeft het wel zin? Is dan ook zo'n vraag die er dat het terugkomt. Heeft het wel zin om hier iets over te gaan maken? Uh, je spreekt toch voor, uh, voor je eigen kerk. Mm-hmm. Uh, ja, We gaan er toch wel vanuit dat de mensen in de zaal wel... Uh, met ons eens zijn dat klimaatverandering een heel groot probleem is. En waarom dan toch doen? Nou, omdat het, um, omdat het voor ons juist ook wel zo gaat over dat onvermogen en die, um, die onmacht. En Ik denk dat, we, dat dat is iets wat we super interessant vinden. Dat, maar dat, dat is ook iets wat, uh, wat ons deelt en wat, denk ik, wat ons publiek ook met ons deelt. Um, wat moet je in godsnaam doen? En we weten het niet. Mm-hmm. En um, ja, volgens mij is dat heel fijn om het daar met elkaar over te hebben. Dus het is ook een soort onderzoek naar hoe,
1: wat, wat kunnen we doen? En
2: hoe... ja. ja, zeker voor ons, voor ons net zo goed. Want het, wij, wij brengen dus een kunstenaar ten tonele, uh, Karsten, documentairemaker... Die, daar dan, die een documentaire maakt over de laatste Nederlandse vrouw... en wat er met Nederland is gebeurd... Uh, want Nederland is helemaal onder water gelopen, in onze voorstelling.
1: Ja, want het speelt in 2049. Ja, 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 Nederland is onder water.
0: Ja. ja, de dijken zijn doorgebroken.
1: Het is zover, ja. Of het is
0: zover. Het, het is, is uh, Düsseldorf am uh, Dus ze zeggen nu als Utrecht aan zee. Maar bij in onze fictie is het water helemaal tot Duitsland gelopen. Mm-hmm. En uh, ja, ze zijn volgens mij 70% verdronken. En de rest is naar Duitsland gevlucht. En zit daar in een soort noodopvang... Uh, dus, ja, dus er is ook een vluchtelingencrisis in Duitsland aan de gang, maar dan met Nederlanders. Ja. En uh, ja dan, dan is er dus vervolgens inderdaad een Duitse documentairemaker die uh, op het spoor komt van een vrouw. Brenda Schaafsma heet zij. En Brenda Schaafsma die woont op het topje van de Euromast. Die heeft de vloed overleefd. Want die, die werkt daar als, wat was nou, absau instructrice Ja, liftbediende abseau instructeur Liftbediende iets in de ja, nee,
2: van,
3: ook van een, alle markten ja, thuis. thuis. Ja, precies. Ja.
0: Gespeeld door Lotte <laughs> van Aerst. Uh, Leuk. En die, uh, die zit daar op die Euromast een beetje weg te kwijnen. En uh, die Duitse documentaire maakt, komt haar eigenlijk op het spoor. En die denkt van, wauw, dit is echt een heel schrijnend verhaal en wat een een, uh, goed onderwerp... voor een een film of een documentaire. En die vraagt haar eigenlijk of zij uh, in zijn film wil spelen. En hij wil die film dan vervolgens aan heel Duitsland tonen. Van jongens, als we niet nu actie ondernemen tegen tegen klimaatverandering... dan eindigen we net zoals Brenda Schaafsma. Dat is eigenlijk de de kern van zijn uh, protestfilm. En vervolgens ja, wordt dat wel of niet goed ontvangen in Duitsland? Dat is nog een <laughs> beetje waar we nu in het maakproces zijn. Van wordt die documentaire een enorm succes en slaat het helemaal om? Of verdwijnt zijn stem in het soort in, ja, in het media-geruis wat, wat wellicht in 2045 of 49
1: ja.
3: is? En wat nu misschien ook is. al is.
1: Cool. Uh, jullie, hebben, jullie zitten nu echt midden in het maakproces dus. Het is voor jullie ook nog de vraag uh, waar het gaat eindigen blijkbaar. Ja. <laughs> leuk. Mm. Spannend. Yeah. Um, en Jullie hebben dan een jaar geleden de pitch gewonnen bij werkplaats Valhalla. Mm. Hoe gaat zoiets? Maak je dan een kort stukje van je voorstelling? Want ik weet dat mensen nu volgens mij ook weer zich kunnen opgeven. Ja, dus dat is misschien wel leuk om even te vertellen hoe gaat zoiets in zijn werk?
3: Um, ja, we hebben... Um... We hebben een korte scène geschreven en een een liedje gemaakt en dat laten zien. En ook gewoon wat verteld over uh, de inhoud, uh, waar we mee bezig zijn. Want dit idee stond
2: toen al wel uh, Uh, vast. En wat ons denk ik wel heeft geholpen in de pitch, wat misschien ook een gratis tip is, is om inderdaad ook de thematiek te benoemen en dus niet te proberen om een soort van affe mini-voorstelling te laten ja. zien. Uh, maar dus gewoon echt die publiek enthousiast te maken van... hé, hey, wij hebben een crazy idee in ons hoofd zitten. We weten ook nog niet helemaal hoe. Maar we hebben er een soort van proeverijtje van gemaakt. Ja, en dit dat is gaan een we aan idee, jullie laten zien. zo zou het eruit kunnen zien. Zo kan het eruit. Dus we begonnen eigenlijk ook gewoon letterlijk van... stelt u zich eens voor. <laughs> dit is er gebeurd. Nederland staat onder water. En... Toen hebben, we ook gewoon niet, ja, toen hebben we het niet geschuwd om ook daartussendoor nog... Um, onze gedachten over de thematiek uit te leggen. Sanna stond daar ook gewoon op het, op, uh, op het podium als regisseur zijnde... en vertelde ook echt van, ja, dit is ons idee, dit is onze thematiek. Dat willen we zo en zo aanpakken. En, um, dus dat, is, dat was eigenlijk een hele fijne vorm voor zo'n pitch. Wat het denk ik ook gewoon moet zijn, omdat... Ja, je moet er ook niet uh, geen doekjes omheen winden, want het is, de voorstelling is er nog niet. Ik denk dat dat inderdaad
1: wel, een nou niet een gevaar, maar iets is waarvan je denkt, ja, we moeten dan al, ja. al knallen en ja. alles laten zien wat het gaat worden. Ja, tot... maar dat, ja. Is,
2: ja, dat kan helemaal niet, want, want je doet juist een pitch om die voorstelling te kunnen gaan maken, dus... Ja. Uh, dus het enige wat je kan doen is je idee zo enthousiast mogelijk vertellen. Er nog iets van, uh, ja, dat je, dat je nog kan laten zien. Wij maken zulke soort dingen. Ja. Dus daarom hadden we ook een liter in ge, uh, gedaan een klein s- een stukje scène. Um, dat. Ja, ja, nou, goede tip,
1: denk ik, om ja. even mee te nemen. Neem het mee. Nee,
3: nee. Nee,
2: voordeel mee.
1: Jullie kennen elkaar al heel lang, maar jullie zijn nog niet super lang. Uh, nou, dus samen een collectief. Uh, Sanne, jij studeerde af en toen deden jullie uh, in jouw afstudeervoorstelling zaten jullie ook allemaal al samen. Ja, dat was eigenlijk onze eerste samenwerking met, met z'n drieën. Ja. En wat deed jullie toen besluiten, of wat was dat toen dat jullie dachten: oké, okay, dit hier zit iets, we willen hiermee verder?
3: Ja, die samenwerking die, die is ons toen gewoon ontzettend goed bevallen. Uh, dat werkte heel goed. Uh, Jelle was daar toen wel nog een, net in iets andere rol. Echt meer als, Ik mocht uh, nog niet mee acteren. Hij mocht nog <laughs> niet acteren. Ik mocht alleen piano
0: spelen. En, uh, Precies, hij moest doe in de hoek blijven zitten.
3: Zie. Ja, en nu is hij up, up, upgrade. upgrade ja. <laughs> Tot die maker en de speler. <laughs> ja. Nee, ja, ja, dat was natuurlijk wel in, in, in iets andere vorm. Want dat was echt mijn afstudeervoorstelling. Dus... Um, en nu, is het, nu zijn we echt iets aan, als collectief aan het maken. Ja. Um, ja, maar ik denk dat toen ook wel zo uh, thematiek... waar we het in die voorstelling over hebben gehad. Uh, dus de rol van media was daar ook heel belangrijk in. Een soort van de honger naar sensatie. Mm. Um, dat was een thema dat, dat wij heel interessant vonden... en wat we nu ook wel weer... Uh, zeker een onderwerp is dat we ook wel weer aanraken...
1: Ja, dus de, echt eigenlijk ook de inhoud en de thematiek is iets waar jullie elkaar in hebben gevonden.
2: Ja. 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 zeker, dus de sensatiezucht inderdaad en
0: ja, en ook wel denk ik een bepaald gevoel voor humor of een soort ja. heel, iets wat ook <laughs> een beetje kitscherig kan ja. zijn of iets wat, ik bedoel, we hebben nu ook heel expliciet natuurlijk voor een musical ge- gekozen, maar in die eerste afzeerforschingen zaten ook al een paar musical liedjes, want dat ja, daar, dat, er zit een soort kleine cringe bij als mensen zomaar in één keer beginnen te zingen. Die wij heel lekker vinden, ja. volgens mij.
3: Uh, ja, ja. ja. <laughs> het is gewoon heel lekker om dat, uh, dat ongemak op te ja. zoeken. Je ja. denkt, dat je het, ergens word je stiekem wel een beetje ontroerd, maar ergens is het ook gewoon heel... Denk, denk je ook. Denk je zijn ook ze zingen? Ik ja. wil
0: het niet voelen. Ja. 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 Ja.
3: Ja. Ik vind dat
1: soms wel een gevaar, merk ik, dat het, als het dan zo'n soort van we maken musical belachelijk mm. uh, dat het dan juist niet werkt of zo dus hoe zoek je daar een, een grens in op want het
3: moet wel goed gedaan worden dan, ja. Ja. om toch geraakt te worden ja dat is echt superlastig ja dat daar zijn we nu denk ik ook echt nog wel mee uh, dat is nu wel aan, echt een aan het zoeken ja ja, want je wilt inderdaad geen soort slechte parodie op een musical ja. maken. nee, nee dat
2: want is niet. want als een parodie slecht willen. is, dan werkt ja. het denk ik niet. ja, ja. 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 ja of en...
0: überhaupt het charre belachelijk maken. Nee, nee, dat is ook
2: niet wat we wat we daarmee willen doen. het is meer echt juist wat, wat doet musical nou? En, en dat dan op een slimme manier inzetten om vervolgens je punten kunnen maken. ja. Uh, dat is ja, dat is waar we nu weer heel erg in aan het zoeken zijn. Um, Dus dat is spannend. Zeker.
1: Ik ik had een quote gevonden over die eerste afstudeervoorstelling. En die intrigeerde mij best wel. Dus ik dacht, ik wil hem toch even aan jullie voorleggen. En hij staat ook gewoon op de site. Dus ik weet dat ik jullie hier niet mee mee chockeer
2: overval. Waarschijnlijk heel secuur zelf gekozen. Even
1: kijken. Van uh, volgens mij Marijn Lems van de theaterkrant... Dat gaat dus over de verdwijning, jouw afstudeervoorstelling. In het simultaan hilarische en hartverscheurende slotbeeld... rekent de verdwijning keihard af met de manier waarop makers... journalisten en publiek parasiteren op de pijn van anderen. Het getuigt van enorm veel lef en artistieke zelfbeheersing... om een voorstelling lang opzettelijk slecht theater te maken... ten dienste van een verpletterend slot...
3: Ik vond het. Ik was gelijk heel benieuwd. Maar ik dacht ook: is het nou een compliment of een belediging? Nou, het, ik vind het een groot compliment. Nee, ja. Ja, dat, wat bedoelt hij hiermee? Um, nou, die voorstelling ging, uh, ging heel erg over de vorm. Dus, um, dus we, we staken hem in als een, uh, als een soort, als een soort documentair uh, verhaal. Uh, en acteurs die stonden al als zichzelf uh, op de vloer. Maar naarmate de voorstelling zich ontwikkelt, kom je erachter dat ze eigenlijk... Of dan is het de bedoeling dat je als publiek denkt van wat een rare keuze maken jullie. Jullie maken het, uh, want het ging over een vermissingszaak. Mm-hmm. Uh, jullie trekken dat verhaal van dat meisje volledig naar jezelf toe. Waardoor op een gegeven moment de vorm zelf uh, ja, in vraag ging staan. In plaats van uh, dat verhaaltje wat we hadden bedacht. Um, als ik het zo goed
2: uitleg. Um, ja, het is moeilijk om uit te ja, leggen Ja, het is heel moeilijk om uit te leggen,
1: omdat het... Dat is ook het lastige natuurlijk ja. met theater, dat we dat nu ja, in een podcast... Echt,
2: ja, het begon eigenlijk gewoon echt bij, bij de documentaires die je hebt... die gewoon heel populair waren zijn, nog steeds wel, zoals The Staircase. En, nou, en natuurlijk het hele gebeuren zo'n rondom Holloway en... Ja. en Anne Faber ook. Dat wat er gebeurt, is dat mensen het heel vaak echt naar zich toe trekken. en heel erg met iemand gaan meeleven. en dat daar een heel smeuig, uh, hongerig, um, hongerige vibe omheen komt te hangen. En en daar ging het ons eigenlijk een beetje om. Dus eigenlijk begonnen we de voorstelling ook. Met gewoon zeggen van ja, we wilden eigenlijk een voorstelling maken over dit en dat en dat. Maar toen kwamen we dus op het spoor van een zaak. En toen hebben we echt van A tot Z hebben we dus een een fictieve verdwijningszaak bedacht. -hmm. Waarin het publiek eigenlijk ook niet... Ja, wel zo echt een soort van zijn twijfels had. Van, hé, is het nou gebeurd? Of, he wat? Ja,
0: eigenlijk, ja, die waren volledig mee. Alsof dat, ja. dat was zo transparant. Dat dat eigenlijk tot het, wat Marijn Lems het verpletterende slot noemt. Ja. Uh, en ook, hij noemt ook dus een, een bewust slechte voorstelling of zo.
1: Ja, opzettelijk slechte Opzettelijk slecht. ja.
0: Dat is eigenlijk gewoon, zij, die acteurs, die... die eigenlijk zeggen van, ja, wij zijn echt naar Zeeland gegaan... om ja. zelf onderzoek te doen naar dat meisje dat verdwenen is. We hebben
2: de, de zaak overgenomen en ja. op een gegeven moment... stonden wij dus ook echt met een pet en een bril op... stonden wij die, die <lacht> ouders van dat meisje te spelen met een musical lied En we stonden op een gegeven moment zo uh, de, in onze hoofd verdachte mensen... stonden daar stonden wij politie voor horen van na te spelen.
3: Ja, het is eigenlijk gewoon uh, artistiek heel onsmakelijke keuzes ja. maken. Ja. <lacht> Bewust, ja. Uh, zodat, zodat je als publiek denkt van... ja, maar kan je dit nou echt doen? Mm-hmm. Um, in plaats van dan dat we dat gaan zeggen, kan je dit wel echt doen. Ja, precies. Dat het, dat het inderdaad in
1: die zin niet te letterlijk wordt. Ja, ik, ik weet niet. Ik werd er wel v- door geprikkeld. Dus ik ben ook heel benieuwd... Um, is dat een bepaalde stijl die je nu dan ook weer... in je nieuwe voorstelling wil meeproberen te, te krijgen?
3: Nou, gedeeltelijk. Maar het is wel... Um, die eerste forcing die werkte ook wel bij de gratie van dat je je publiek eigenlijk voor de gek uh, aan het houden bent. Ja, dat kan je ook niet twee keer dat doen. Kan je, uh... Dat trucje kan je niet eindeloos blijven <laughs> herhalen, natuurlijk. Dus uh, ja, daarin moeten wij, ja, zijn we onszelf ook alweer opnieuw aan het uitvinden. En Want uh, um, ja, dus, dat, dus, dat onderwerp vinden we super interessant, maar we, zouden, we gaan dat niet meer op, op diezelfde manier, zouden we dat niet meer zo doen. Nee, snap ik. Dat is, ja, dat, 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 je moet natuurlijk ook weer een nieuwe manier vinden. En die
1: sensatiezucht, um, ik herken dat ook heel erg in mezelf. Ik luister het liefst, ik kijk ook heel graag van die documentaires... of uh, podcasts over true crime. Het grijpt je toch, of zo. Dus natuurlijk, Is ja. het
3: dan iets goeds of slechts? Of, uh, uh, ja. Het is iets heel begrijpelijks, denk ik. Mm-hmm. Het is iets heel logisch, maar ik denk wel... of ik merk dat ook bij mezelf... Dat je daar wel soms eerlijk naar moet kijken. Van maar, maar wat is het dan wat, waar, waarom ik hierdoor zo geïntrigeerd raak? Is het de oprechte interesse of is het uh, leedvermaak? Ja, dat... Uh, <lacht> Hebben jullie daar een antwoord al voor? Of, uh, um, nou ja, bij die, voorst, bij die, bij die, bij die voorstelling ging het natuurlijk veel meer die kant op. Uh, uh, was dat ging het wel echt over leedvermaak. Maar wat nu wel bij deze voorstelling wel interessant is, is dat, uh, ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet zeggen over zoiets groot als klimaatverandering, want het raakt ons allemaal. Mm-hmm. En het raakt sommige mensen wel meer dan anderen. Wij zitten hier voorlopig nog wel even veilig.
2: Ja? Ja. Eens, punt wil ik hier maken? <laughs> ja, exact, meer, ik neem het is met je mee te denken. Nee, het uh, de, is... Dus, um... Ja, leedvermaak, maar vooral ook zo... Ik grijp even terug daarop. Het is ook gewoon een verhaal, uh, een heel persoonlijk verhaal... je je toe-eigenen en en de de viezigheid die daar ook omheen kan zitten, toch?
0: Ja, ja, bijvoorbeeld die mensen die Anne Faber gingen zoeken... en of aan het helpen zoeken waren in dat bos... en toen uh, niet uh, in de rechtszaal bij het vonnis mochten zijn... en daar heel boos over waren, want ze hadden toch helpen... Zoeken ja, op eigen dit houtje. Is,
2: dit is ons verhaal en we verbinden ons hiermee. Ja. Ja. Het is voor mij belangrijk geworden. Terwijl ja, er is altijd nog een, een moeder en er is altijd nog een ja. vader. En dat is hun pijn. En, en het is het, uh, gewoon soms dan een beetje de vraag van wie zijn pijn wordt het? En waar verschuift het naar? En dat kan iets heel, vooral ook door de mediawerking, kan dat iets heel... Um, ja, als je er even met een afstandje naar kijkt, kan het iets best wel smerigs worden. Ja, mm-hmm. ja. ja voor Marijn
0: Lems noemt het ook parasiteren. Dat nou, is volgens ja, mij dat is wel het ja. goede woord ja. voor wat zij kunnen doen. Ja.
1: ja, en jullie zitten nu midden in die repetitie. Ziet dat er dan ook zo uit? Zijn jullie dit soort gesprekken met elkaar aan het voeren, of doen jullie veel op de vloer? Hoe werken jullie?
0: We proberen 50-50. <lacht> We proberen evenredig te praten... en dat onderwerp te verdiepen... en beter te begrijpen. en Maar ook gewoon te maken... en liedjes te schrijven en te werken. En dat is af en toe een grens... die je, die je een beetje moet bewaken.
1: Want jullie neiging is meer praten. Ja, ja.
2: ja. ja het is ja, gewoon zo'n groot onderwerp. En het is zo Er is, het is zo veel. En je wordt er ook zo snel... dodelijk depressief van. Mm-hmm. Um, En we zijn gewoon nog heel erg aan het zoeken naar waar het zwaartepunt nou eigenlijk moet liggen. Wat wat moet deze voorstelling nou precies communiceren? En uh, en daar zijn we gewoon nog heel veel over aan het praten. Wat wat soms super fijn is. En soms merk je ook gewoon echt even van de tafel. Gewoon weer even iets doen. uh, Scènes gaan maken. Liedjes gaan schrijven.
3: Ja. Ja, want dat kan ook juist wel weer helderheid verschaffen. Ja. Uh, ...als je materiaal hebt gemaakt en daarnaar kan kijken... en ...dan denk ik, oké, okay, maar wat communiceert dit nu eigenlijk? en uh, Hoe uh, verhoudt zich dat tot wat, wat we willen vertellen?
1: Ja, precies. ja Het is, het is een beetje van beide. Uh, jij bent daar in de regisseur. Um, hoe, hoe pak je die controle? Of is het toch echt veel
3: samenmaken... Nou, ja, we zijn eigenlijk nog steeds wel heel veel zo ook zelf ja, samen aan het maken. Dus het is niet zo dat ik um, op een stoeltje zit en zeg... nu moet je naar links lopen en dan uh, naar rechts. <laughs> dus ja, dat is nog... Um, ik ben wel langzamerhand iets meer een soort daar uh, de leiding aan het nemen. Omdat op een gegeven moment merk je dan ook wel dat zo vijf stemmen... Uh, dat dat ook wel veel is. Ja. Dus dat je ook soms um, ja, gewoon moet gaan kaderen. Um, en dat iemand even de knoop moet doormakken. Ja, precies, of, ja, moet ook gewoon op een gegeven moment
2: moet het ook gewoon uh, iemand zeggen. Ja, maar we doen gewoon dit. <laughs> ja. Daarom. Dus. Ja, we ja. zitten nu denk ik wel echt op dat kantelpunt. Ja. Van, uh, van Heel langzame iets uh, aan, aan iets werken. En nu voel je eigenlijk aan alles. Er moeten de, 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 de moet de ogen van de zijkant zijn. En, um, ja. en, dan, en dan voel je ook, voelen wij denk ik ook meer de vrijheid om dingen gaan uit te proberen op de vloer. Um, dus, dus we zitten denk ik echt net op dat... Op dat punt, op ja. dat punt, ja.
1: En hoe wordt zo'n beslissing dan genomen? Is dat dan toch intuïtief of vanuit die inhoud? Ja, hoe, hoe doe je dat? Uh, welke beslissing bedoel je? Ja, ik? als je zo moet kiezen van... Nou, we moeten nu even dit kader gaan pakken. We gaan, we gaan het zo doen of zo doen. Nou, hoe, je
0: tot, hoe je tot een soort beslissing komt van... van Oké, okay, wacht, we willen het hierover hebben. Ja,
1: Wat? want ik denk dat theater maken ook heel vaak over keuzes maken gaat. Ja. Je, je kiest gewoon wel iets of niet of zo. Ja. En Ik merk dat ik dat zelf, uh, ik ben ook geen regisseur... maar dat zelf dan heel lastig vind van wat is dan de juiste keuze of zo? Welke
3: richting gaan we nu op? Nou, wat voor mij denk ik wel helpt... is ook om dan weer even terug te gaan naar het begin. Dus je hebt natuurlijk, wij zijn nu drie weken bezig. uh, En dan, we hebben heel veel gepraat... en we zijn allemaal ook zijweggetjes ingegaan. Maar we zijn hier wel vanuit een een vrij duidelijk concept begonnen... Uh, dus dus voor mij helpt het dan wel ook om even weer terug ons concept bijvoorbeeld weer eens te lezen en uh, bij de eerste uh, repetitie heeft iedereen een een brief aan elkaar geschreven over over het belang van de voorstelling wat mooi Uh, en ja ik denk dat dat wel heel erg helpt om te denken oh ja, maar eigenlijk zit waar waar we het over willen hebben, dat zit er al uh, en dan moeten we links, bijvoorbeeld Hoi. Ik denk
1: dat het tijd is om even naar jullie uh, faalverhaal te gaan. Een uh, vast seg- nieuw segment in deze podcast. Uh, jullie zeiden al van tevoren: we hebben, nat- we hebben nog niet zo heel veel echt uh, grote faalmomenten als collectief, maar genoeg individuele faalmomenten. Mm. <laughs> dus wie durft er als eerste er eentje op te
2: gooien? Ja, dat ja. ja, is ook wel leuk. Iedereen kijkt Ja, het is zeker een faalmoment, moment, maar het is ook gewoon een blooper. Het is ook gewoon leuk om te vertellen. Um, ik, <laughs> ik speelde in mijn stage van musicalopleiding die ik voor de toneelacademie deed, speelde ik in Hema de Musical. Oh. En uh, ja, dat, is heel, dat was sowieso heel erg leuk om te doen. Echt fantastische mensen, leuk, leuke voorstelling droomstage. Uh, en ik had daar ook een, een solo-lied. Uh, mo- dat was ook fantastisch. Um, en dat was <laughs> zo vlak voor de pauze. Dat nou, doet er allemaal niet toe. Uh, maar de setting was dus eigenlijk... ik zong um, een lied... en de rest van de kast... stond tegenover mij aan de andere kant van het podium... heel erg mij aan te kijken. Uh, dat was een beetje de, hoe het eruit zag. Um, en we speelden in Amersfoort... een matinee Ik weet dat allemaal heel erg goed... Um, en ik was midden in dat lied bezig en het ging gewoon. En ineens stopte ik met zingen. En er kwam niks meer uit. En de muziek ging gewoon door. En het was gewoon heel erg stil. En het was gewoon heel duidelijk: uh, ja, die meid moet verder gaan zingen, maar ze doet het niet. <lacht> ik weet ook niet, wat, ik weet echt niet wat er gebeurde, maar ik stopte gewoon met zingen. En ik zag, dus tegenover mij stond dus de rest van de cast mij ook echt met paniekogen aan te kijken van zing, zing verder nu, nu, nu. Oh en ergens nou voor mijn gevoel duurde het echt vijf minuten dit moment dat is natuurlijk niet waar Het duurde, duurde wel echt lang Het duurde wel echt iets van 30 seconden denk ik oh dat is wel echt, dat is echt best wel lang. lang op zo'n moment ja als je echt wat door hebt dat er, dat er eigenlijk iets zou moeten gebeuren uh, maar ik was gewoon compleet in een freeze en, um, en uiteindelijk pakte ik het bij het refrein pakte ik het wel weer op Um, maar ja, en toen ging ik daarna af. En ik, ik heb ook echt nog nachtmerries over oh. dit moment. Dit heeft me zo. Ik voelde me zo ongelooflijk slecht en zo. En t- daarna kwamen natuurlijk al die acteurs, zo Joep onder de linde speelde in mee en Wimmy Wilhelm. En die kwamen allemaal in de pauze naar me toe en zei: joh hè, dat is mij ook zo vaak overkomen. Maar ik dacht oh, echt: ik heb deze voorstelling opgefokt.
1: Nee. Want ja. weet je nog wat er gebeurde in je nee, hoofd? Was het nee.
2: stilte of was het, was het paniek? De totale blackout, gewoon echt.' Gewoon alsof alsof je telefoon uitvalt, alsof alsof er (laughs) er een soort van error, een soort van glitch. Ik weet het niet, Ik ik heb het ook echt daarna nog nooit meer gehad eigenlijk. En niet elke keer weer bij dat moment angst? Paniek, echt de voorstelling die ik daarna moest spelen, dat was echt gewoon, nou zo zenuwachtig was ik nog nooit geweest denk ik. Maar het is daarna niet meer gebeurd. En dat is, uh, ja, als ik mijn mijn oudere collega's toen mocht geloven... dan gebeurt dat uh, wel een paar keer in je carrière. Maar ik, nee, dat was echt, ja, echt nog steeds nachtmerries van.
1: Oh, snap ik. Ja, dat is zo'n raar iets. Dat je toch gewoon op het podium opeens een soort blackout kan ja. hebben. Dat het gewoon even helemaal leeg
2: is. Ja, 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 ja dat is... eng. Dat kan echt. En het is ook... Ja, wat heb ik daar dan voor geleerd? Nou ja, um, dat niet meer doen. Maar dat kan niet meer. Nee, nee, maar ja, ja. het is wel... Het, het is gewoon... Wij speelden die voorstelling denk ik... honderd nog wat keer. Dus het was gewoon heel vaak. En we zaten denk ik halverwege. En de, de rek was er ook echt wel uit. Dus hoe... Ja, hoe, hoe zorg je ervoor dat je niet in een slur belandt? Hoe zorg je ervoor dat je... Uh, Het fris houdt elke keer. Ik denk dat dat dat, dat een van de redenen is waarom dat gebeurde. Omdat het zo op automatische piloot ging. dat uh, Dat de automatische piloot stopte en dat de piloot zelf dacht... Ik weet het ook niet meer.
1: <laughs> Ik heb het wel even uitgecheckt. Oh, ja. Maar dit heeft je wel weer op scherp gesteld. In ieder geval. Dus nu was het
2: Zeker. Was het direct er niet ja. uit. Ja, en daarna toch altijd weer blijven zoeken. in Wat, wat kunnen we deze voorstelling, voorstelling weer eens uitproberen? En wat ja. maakt deze voorstelling weer uniek, uh, of in het nu, nou ja, goed, dat soort dingen. Nou, toch best wel een goede les <lacht> mag eruit, volgens ja, mij. Ja, ik dacht, ik moest in de trein even denken... wat, wat voor les heb ik hier dan gehad? Nou, dat was dit. <lacht> ja. Top! Ja.
3: Um, Jelle, Sande, wie, uh, wie durft? Um, nou, ik, ik moest denken aan een, een voorstelling... Uh, die ik op de toneelacademie uh, maakte in het tweede jaar. Um, die was gewoon niet gelukt die was uh, heel slecht en dat wist ik zelf ook. Oh. Uh, maar ja, ik moest hem wel nog laten zien natuurlijk, nee. uh, <laughs> ja, want ja, dat, dat hoort erbij. En um, ik weet eigenlijk dat ik vond het sowieso heel lastig, want ik had dan toch het gevoel dat ik naar mijn acteurs een soort uh, mijn hoog moest houden of zo. Dat moest, of ik moest, ja, want zij moesten het ook nog gaan spelen. En ze hadden zelf ook wel door dat het niet zo goed was. Dus ik weet nog dat ik heel erg tegen ze heb gezegd ja maar uh, maar uh, het is uh, het is je uh, doet het supergoed uh. <lacht> ja, volgens mij wordt het heel vet maar ik geloof er zelf al helemaal niet in oh maar toch tegen hun die ja, schijn maar ophouden ja, en heeft. dat ja dat uh, ja nou ja dat weet ik echt dat ga dat ga ik niet meer doen um, die soort van uh, ja liegen om uh, <lacht>
1: Nou ja, het is misschien kan het soms
3: uh, werken. Ja, als jij er al inderdaad. Uh... Ja, maar goed, ja, okay. misschien kan het werken inderdaad dat mensen toch. Uh, <laughs> ik voelde me gewoon heel schuldig ook, denk ik. Maar ja, het heeft ook geen zin om een soort. iets te zeggen als het heel duidelijk ook niet waar is. Of dan denk ik dat je be- beter transparant kan zijn. Ja. Maar um, ja, dat gevoel dat je dan. dat deed ook de, de techniek zo. dat ik zo ook de zaal voelde. en zo merkte dat mensen daar ja. naar te kijken. En, uh, wat is dit? Um, ja, dat was, uh, dat was niet leuk. Oh, zo pijnlijk inderdaad. Yeah. Ja, want je zit er live bij. Ja, yeah. <laughs> je kan er niks meer aan doen. Je kan ja, het, het, licht, uh, het lichtknopje wel nog op het goede moment aan doen. <laughs> maar ja, zelfs dat uh, hielp niet meer. <laughs> en nee. hoe, hoe
1: herstel je daar dan van? Want uh, heb je dan ook daarna zoiets van... Oh God, iedereen denkt uh, dat ik het niet kan. Of, uh, hoe?
3: Ja, dat merkte ik wel heel erg. Uh, dat ook wel echt op het toneel scholen dat, dat misschien nog wel iets meer is, maar dat je wel je bent zo goed als je laatste voorstelling. Mm-hmm. En um, ja, ik, ik merkte bijvoorbeeld ook dat je dan dat mensen minder met mij gingen praten na die voorstelling. Oh, maar dat God, maar, ja, ja zo hard. Ja, maar dat gebeurt ja. echt. Maar ik doe ja. dat deed dat zelf ook, want ja. je gaat liever je gaat liever naar iemand toe en zegt van oh wat een ja. vette voorstelling heb je gemaakt en je gaat niet naar iemand toe en zegt van nou uh,
1: goed je best jammer, gedaan jo. hoor.
3: Ja, uh, Ja ja dat, dat is gewoon zo dat is wel erg hè want op school zou je, ja,
1: zou je natuurlijk ook moeten, die fouten moeten kunnen maken ja en dat
2: wordt ook door iedereen gezegd van ga, ja, je ga bij, ik maak ik... fouten maar op het moment dat dat gebeurt is het ja. al, is het is het nooit zo van uh, oh ja. wat goed dat jij een fout hebt gemaakt dat, dat je lees is er nooit er.
1: Nee. <laughs> nee ja ik weet ook niet hoe we dat kunnen veranderen want dat merk je inderdaad bij jezelf waarschijnlijk ook als iemand
3: ja, als een voorstelling niet goed
1: is wat ga je dan zeggen en ja dan dan vind ik ja. ook
3: lastig om ja om daar. Want ja, je hebt ook soms geen zin om van allemaal mensen te horen. Nou, als je nou nog uh, net uh, dit, uh, nog wat anders doet. Uh, wordt het misschien nog wel wapen. Uh, <lacht> ja. Zo. Ik denk, leave me alone.
1: Maar, uh, ja. maar het, heeft je niet, het heeft je gelukkig uh, niet weerhouden. om daarna door te blijven maken. En, uh, nee, ik
3: denk, ik denk ook dus dat het wel goed is. om je na te realiseren dat je dan. dat je niet die voorstelling bent. Zo, je. Dat is. ja, je hebt dat gemaakt. Dat is ook. Ik denk dat dat heel fijn is. Uh, ja. Om je te realiseren dat het uh, ja, ja, gewoon een onderdeel van, uh, van je makerschap is. En dat uh, betekent niet dat je vervolgens totaal ongeschikt bent. <laughs> <What laughs> ja, dat jij of slecht gebeurt. bent of zo. Je, precies, ja, het, je bent niet je kan in de prullenbak. Nee. Nee, ja.
1: nee, dat vind ik een hele mooie les. Um, nou, Jelle. Aan,
0: aan mij de beurt, hè? Aan jou de beurt. <laughs> ik twijfel dus tussen twee verhalen. En eentje is echt heel okay. en niet zozeer echt falen. En de ander is wel meer op falen geënt. Het Denk, voelt
1: eigenlijk nu alsof, alsof ik ze allebei moet oh gaan. God. Ja. Ja. Ja, ik begin dan wel eerst met
0: die, met die laatste. Want dat was wel echt een soort een, een faal of een falen. In ieder geval iets wat ook een beetje aansluit op jouw verhaal. Dat was een solo die ik in het derde jaar van de toneelschool had gemaakt... Mm-hmm. En die solo was eigenlijk een soort revanche op een solo die ik het jaar daarvoor had gemaakt, die niet helemaal gelukt was. Ja. En um, ik was dat aan het maken en ik had voor mezelf, de, de druk was echt enorm, in ieder geval voor mezelf, want ik wou dat dit echt het meest briljante ding was wat Tenorschool ooit had gezien. <laughs> en toen uh, was ik een week voor de afronding, of een paar dagen voor de afronding, kwam ik op een gegeven moment achter, van jeetje, ik heb veel te veel ideeën ik ik er is toen nog iemand naar komen kijken maar die wist er eigenlijk ook niet zoveel raad mee (laughs) en toen ben ik gewoon de nacht daarvoor hele nacht nog doorgewerkt muziek gecomponeerd teksten geschreven en ik had ik had mijn keyboard waar ik toen ik twaalf was keyboardles van had uh, of keyboardles mee had gehad dat keyboard van toen had ik mee en daar had ik een soort act omheen bedacht en toen op de, op de dag van de uitvoering en het moment dat ik moest spelen... Toen, toen, ik denk dat het in totaal één minuut geduurd heeft... voordat ik een soort van gewoon gestopt ben. Eigenlijk gewoon... Ja, ik was, ik was volgens mij begonnen met een pianoliedje... en op een gegeven moment moest ik dan een tekst... maar ik ben gewoon... Ik zat gewoon naar de piano te kijken, gewoon van... En ik hoorde zo in mijn hoofd, ja, wat ben je nou aan het doen? Wat is, wat, waarom in godsnaam ben je hier dit nu aan het doen. En ik zag ook... de mensen in de zaal waren allemaal in de war van... hoort dit erbij? Ja. Dit is wel interessant. Interessante keuze.
1: Ja.
2: Die waren allemaal
0: een soort van... zo aan het kijken. En toen, toen ben ik op een gegeven moment gewoon opgestaan. En heb ik gewoon heel... Een soort het was, was best wel eng, maar... Gewoon tegen en alle leraren zaten hier, dus alle mentors. En uh, nou, ik ga ze niet noemen, maar die je weet wie ik bedoel. Je weet wie ik bedoel.
2: (laughs) Als je dit hoort,
0: die zaten er allemaal. En ik zei gewoon: Van ik heb, ik ik weet niet wat ik aan het doen ben. Ik heb echt, ik, ik heb echt geen idee. En toen. Maar um, er waren nog steeds een paar mensen die dachten dat het erbij hoorde. Dus die zaten een soort van heel gefascineerd naar me te kijken. Maar de docenten die mij begeleid hadden, die zaten echt met hun oh. handen in Een, van een soort van, dit, dit, oké, okay, dit is helemaal mislukt. Ja. Die hadden dat wel door. En uh, op een gegeven moment kreeg de rest dat ook door. Dus toen zijn op een gegeven moment zo al die docenten zo één voor één... ...op gaan staan en daarmee toegelopen... ...en hem een soort knuffel gegeven van... ...het is oké, het is oké... ...en ik was ook helemaal van... ...ja, maar ik ben ook wel oké, want het het gaat wel eigenlijk. Ik heb het gewoon toegegeven. Ja, Ja. het was was ook een soort... ...nou, dat was fijn... ...en toen uh, kreeg ik uh, volgens mij... ...diezelfde dag mocht de beoordeling... ...en die was... uh, Onvoldoende. En dat is echt de aller, allerlaagste beoordeling die je kan krijgen. op Want jullie werken dan met goed
1: voldoende. Het ja, was het goed voldoende
0: matig, matig onvoldoende. Ja, ik had een, dit was mijn eerste onvoldoende. In het hele, ook mijn enige onvoldoende. Um, en ik hoorde wel dat er bij, die leraren, dat bij dat lerarenoverleg over die beoordeling... nog steeds één leraar was die dacht dat het er allemaal... die zei dat hij het heel briljant
1: vond. Ja, dat moet je had het om volhouden. Ja, ja, eigenlijk wel. Maar goed, in ieder
0: geval, toen, toen, toen dacht ik van... ja, moet, wat moet ik nou nog met deze voorstelling? En toen, uh, waar we het eigenlijk net over hadden... hoe je uh, ook geen zin hebt in kritiek van mensen... Mm-hmm. dat had ik in principe ook niet. Maar toen kwam er wel iemand op me af die zij dat, dat hij het wel intrigerend vond of zo. en toen dacht ik van... ah, maar misschien zit er wel iets in wat ik heb gemaakt. Dus toen heb ik het toen die echt de rest van de week gespeeld... Uh, wat ik had bedacht.
1: Oh, want je moest nog wel... Ik moest nog
0: vijf keer spelen. Oh, ja, God. dat is dan een beetje de, de hel van als je iets slechts hebt gemaakt... dat je het ja. ook vijf keer moet doen. Maar dat is ook juist het moment waarop het interessant wordt... om het te herhalen en te zoeken waar nog de meerwaarde in zit. En toen op het eind van de week weet ik dat, dat ik een voorstelling speelde... waar ik voelde van... Oh my god, het hele publiek is mee. Het is eigenlijk wel een leuk ding geworden. Ik ben er ook best wel blij mee. Maar ik was gewoon, ik was gewoon vijf dagen geleden nog helemaal niet klaar om, om een heel docent Maastricht voor mijn neus te hebben. Nee. Dus, dus uh, ja.
1: ja, dus wat, wat, hoe zou je dat? Uh, in het vervolg anders aanpakken? Zou je eerder hulp vragen? Of zou je... Sowieso.
0: Dat was echt de eer... dat, Na dat project heb ik me echt gerealiseerd van. Oh ja, er wordt wel een soort van als je zegt: ik ga een solo maken. geïmpliceerd dat je je soort helemaal in je eentje op moet sluiten in een, in een hok. Mm-hmm. Maar uh, het is juist het tegenovergestelde. Je moet juist zoveel mogelijk mensen. Dus iemand voor licht, iemand voor scenografie, iemand voor dramaturgie, iemand voor coaching, iemand voor I don't know. Echt mensen om je heen verzamelen die jou. waarmee je kan sparren, zodat je. Het eigenlijk niet alleen aan het maken bent. Ja. Dat is volgens mij de truc. En de druk voor jezelf niet zo hoog maken. Ja.
3: Maar ja, hoe doe je dat?
0: Nou ja, dus ja, ja, ik zou het zo fijn vinden als er in Theaterland... Uh, als bijvoorbeeld de na, zeg maar een week na de première zouden komen bijvoorbeeld. Dus mm-hmm. dat je toewerkt naar... Of überhaupt, dat gewoon alleen bij die première, alleen je familie er zit. Klaar. Ja. En dat je dan door kan. Want een voorstelling... Het is natuurlijk een momentopname van je, dat je zegt van en nu is het klaar, maar ja. dat is helemaal niet. Als in uh, dat ontwikkelt zich door. Een voorstelling is aan het eind van de tour, nou ja, niet een compleet andere, maar wel echt een hele andere versie dan wat die eerste première versie is. Um. Ja. Je zou kunnen beargumenteren dat het juist wel goed is om naar één ding toe te werken. Ook om een soort deadline te hebben. Maar... Mm-hmm.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook daarom try-out. Dat het nog ja. niet helemaal het eerste... Maar ik snap wel wat je zegt. Maar ja, het is ook jammer als ze dan bij de laatste komen en het briljant is en dan dan pas mensen dat weten. Ja, precies. Ja. True.
2: Ja. Ja. Dat is dan weer hoe het werkt.
1: Niet ja. heel handig, timing-wise. Ja. 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 Um, je had er nog eentje, ja, maar we moeten het voel ook ik dat we die gaan skippen. Door. Ja, Laten we lekker ook. doorgaan. We okay. gaan door. Nou, die is dan misschien voor een later moment. Bonusmateriaal.
0: Vrienden van de show.
1: Nou, wie weet... Uh, oh. Ik heb een petje afpagina, dus wie weet kunnen we oh. zo nog even opnemen. Oh. Of, uh, het voor is de wel de socials. echt een goed verhaal, ja. maar... Oké, okay, we, gaan we, gaan hem... okay, we gaan hem apart nog even opnemen. Ik ben heel benieuwd. Oké, okay. um, Maar uh, ja, we, we moeten eigenlijk alweer bijna een beetje gaan afronden. Oh. Het gaat super snel. Um, dus ik ben heel benieuwd of jullie... Uh, jullie hebben eigenlijk ook door deze verhalen... en ook door te vertellen over je voorstelling... volgens mij al heel veel tips gegeven... over ja, hoe je dit, dat kunt doen of wat jullie heeft geholpen. Maar ik was nog wel benieuwd... Uh, nou, jullie zijn nu ook een paar jaar afgestudeerd. Um, wat... Ja, zijn er tips of dingen die jullie mee zouden willen geven aan andere makers? Uh, Misschien dingen die jullie hebben geholpen of... uh...
3: Nou ja, dus doe zeker mee aan aan die pitches en vind een een plek die uh, in jou gelooft. Uh, Dat dat is wel lastig natuurlijk, dat vind je niet zo. Maar gewoon het feit dat wij bij deze voorstelling ondersteund worden door een plek en dat er mensen zijn... wij vinden het tof wat jullie maken, wij vertrouwen in jullie. Dat heb ik echt gemerkt dat dat zo'n enorme rust geeft. En um, ja, je kan je gewoon focussen op uh, het maken van de voorstelling. En je hoeft niet, uh, nog steeds wel, maar niet zo enorm bezig te zijn... met alle randvoorwaarden van hoe vind ik uh, een plek... Uh, hoe krijg ik genoeg subsidie binnen, mm-hmm. uh, al die dingen die... Uh, super veel tijd kost. En ook best wel als ik als beginnende maker... echt een soort uh, oerwoud zijn. Van waar begin je in godsnaam? Ja. En dan is het echt heel fijn... als er uh, ja, gewoon een, uh, een bestaande organisatie is... Die, uh, die je daarbij kan helpen.
1: Ja, eigenlijk zouden dat soort plekken... er veel meer moeten zijn. Dat is natuurlijk De ook een gelding. Ja. ja,
0: Hashtag Halbe Ab- Ab- Zelfstra. Ab- Ab- ha? die, die heeft ze allemaal wegbezuinigd. Nog steeds, ja. ja
1: precies. Want het, lijkt, het is gewoon... Ja, je moet inderdaad als maker zoveel kunnen en doen. En dan al die randvoorwaarden moeten er zijn. En dan moet je ook nog eens op dat moment goed spelen. Doe me ook een beetje denken aan die solo van jou. Van je bent nog de avond van tevoren nog wat aan het schrijven ja. en doen. En je moet er opeens gaan staan. Um, ja. ja, hoe... Ja, ik vind het heel jammer dat die, dat die plekken toch best schaars zijn. en hoe zien jullie dat voor je als jullie misschien straks hebben jullie deze tour mogen doen en dan moet je het misschien wel weer op eigen houtje ja. gaan doen? Hoe, um, ja, hoe, bereiden jullie je daar alvast op voor?
2: Nou, heel eerlijk, nog niet helemaal. Nee, ik nee, nee, ook... ja, ook... ja, ook... helemaal... ben er niet mee. Nee, de... ja.
3: dat ja, nog niet nee. hoeft. Nee, nee
0: maar dus... er zijn wel een soort, volgens mij, um, wat de gestamte meisjes ook die, die hier vorige keer uh, zaten ook die, die zijn natuurlijk ook al lang bezig... en die, er is wel een soort van... maar dat is moeilijk op, op de toneelschool... zeker als je nog op school zit om dat al door te hebben... maar er is echt wel een structuur in het theaterland... waar je soort van begint. Dus dat is inderdaad dan bij zo'n productiehuis of zo'n pitch... of dat je gewoon één ding mag maken. En vervolgens zijn er wel, is er wel een soort landschap... waar je waar je in kan begeven van mm-hmm. andere festivals... mensen waarmee je ja. kan gaan praten... Twee jaren subsidie, vierjarige subsidie. Dat Precies, zijn wel een soort... nieuwe makersregeling die je Precies. aan kan
1: vragen met zo'n productiehuis. En dus dat, dat zijn inderdaad de ja. stappen die je dan daarna hoopt ja. te nemen. Ja. Ja. En, maar, ja. ja,
0: Eigenlijk wil je dat er een soort website is met gewoon een soort routekaart. Ja. Ja, ja, ik zet
1: er dus soms over na te denken om dat soort van te maken. Vanuit de makers. Tot... Ja, <laughs> ja, ik weet ja. Ja, het. Is, want het is... zou iedereen
0: heel erg helpen, denk ik. Want het ja. is zo
1: jammer inderdaad dat iedereen dat dan weer zelf moet uitgaan gaan Precies. zitten. Ja. Het, terwijl ja, het gaat toch om mooie kunst maken... en soms voelt het ook een beetje alsof... we gaan dat niet aan dat andere groepje ook vertellen. want dan Ja, ja. ja.
2: en dat is zo raar, want het lijkt ook... of tenminste, wij kwamen er echt tijdens dit project... en tijdens het schrijven van de aanvragen achter... waar de plekken zijn waar je moet aanvragen... hoe je dat bij welke plek weer anders moet doen... Uh, welke routes je kunt afleggen en dan denk ik maar waarom lijkt het nu alsof het een soort van zwarte magie, de verboden afdeling van de bibliotheek van Harry Potter is. Ik bedoel waarom hebben we dit niet gewoon gehoord op school en waarom zijn er niet gewoon, uh, ja, waarom is het? Er? Ik, ik dat vind ik zo bizar eigenlijk dat dat waarom dat niet zo duidelijk in kaart is gebracht. Omdat het natuurlijk ingewikkeld is, dat snap ik ook wel, maar Um, ik had er echt... Uh, ik had er heel veel aan gehad... als dus dit bij ons op school ook... Um, veel meer aan bod was gekomen.
3: Nou, het, het kwam wel aan bod, maar... Ja, bij zo... jou. Met het, nee, nou, de of de regisseur...
2: het terugkomdagen kwam. Ja, maar dat is dan drie keer per ja. jaar... en dan moet je daar nee, alles uit ja, ja, halen. Dan ga je
0: belastingsaangifte ook... invullen voor ja, een ja. Soort fictieve stichting. Ja. Tenminste, dat is wat wij toen hebben gevraagd.
1: Ja, dat is, ja het, zi- het zit dan ook gewoon nog niet, denk ik... zeker als je nog midden in je studie zit... en je moet al zoveel maken... zit het, denk ik, ook nog niet helemaal in je systeem... om dan nee, dat hele nee. subsidielandschap te gaan verkennen. Maar het is wel het is fijn als dat in je systeem komt. Want het ja. is ja.
2: eigenlijk... ja, je kan nog zo'n goede maker zijn... maar als je um, de, de, ja, die, die kneepjes niet kent of weet... of waar je moet aankloppen... ja, dan houdt het ook een beetje op. ja. Er ja.
0: zijn gelukkig wel heel veel lieve mensen die bij gewoon theaters werken, die gewoon
1: Absoluut. 100% ja.
0: op jonge makers gefocust zijn, die wel ja. die antwoorden ja. Ja. Hebben. hebben en ook altijd openstaan voor ja, gewoon dus... een gesprek van, van waar moet ik godsnaam beginnen.
2: Zeker, dus waar ja. wij hebben daar echt afgelopen jaar ongelooflijk veel van geleerd, kan ik wel zeggen, denk ik
1: ja dat is ook een goede, ja. dat er natuurlijk heel veel mensen werken al super lang in dat landschap ja, die het ook vaak heel leuk ja. vinden om uh, jonge ja. makers of, ja en die
0: ook op zoek zijn naar nieuwe soorten samenwerkingen dus mm. er is natuurlijk een, een, een nou, er zijn een aantal hele duidelijke gekaderde plekken waar je als jonge maker iets kan doen maar uh, er zijn ook bijvoorbeeld uh, zaal 3 en Bellevue en die zijn ook op zoek naar een soort, ja, nieuwe manieren om jonge makers uh, daar co-productie bijvoorbeeld van te doen. En te zeggen: Van we vinden dit, dit project gewoon heel tof en deze mensen heel tof. Um, we gaan gewoon allemaal wat geld inleggen en ze mogen het gewoon maken. Als in de, ja, wat het gevoel dat, dat daar ook iets in aan het veranderen is. Dat dat hele oude subsidiestelsel misschien ook wel aan een soort van vernieuwing toe is.
1: Ik hoop het. Ja, dat klinkt als uh, mooie mooie overwegingen. Dus nou ja, misschien als mensen die nu luisteren, probeer gewoon eens dat soort samenwerkingen zelf dan ook op te zoeken. Dan moet je misschien wel weer echt zelf gaan
2: doen. Maar het het is... Ja, of eens een keer gewoon een koffietje gaan drinken met met bijvoorbeeld een zakelijk leider die ergens werkt uh, waar ze jonge makers ondersteunen. Want Ja, hoe wij dat nu meemaken bij Walhalla. Die zijn, ja, zo Inge Uh, van Walhalla is gewoon... Die die legt je met echt alle liefde uit uh, als er tijd is. Wat wat er allemaal is, waar je allemaal kunt aankloppen. Dus ja, klop gewoon ergens aan en vraag... Hé, ik weet het niet. Wil je mij helpen? Dat zou ik iedereen aanraden. Ik had het zelf wel veel eerder moeten doen, denk ik. Zeker. Goeie. Hebben
1: jullie, Annelotte, Jelle, hebben jullie nog een laatste tips, woorden,
0: uh, dingen die je mee wil geven. Ik moest het net denken, maar misschien... ik weet niet of dat heel specifiek voor mijn situatie is, maar uh, wees flexibel in je dromen en je ambitie. Uh, In de zin van, als je afstudeert of uh, net afgestudeerd bent, heb je vaak een heel duidelijk idee in je hoofd, of helemaal niet, maar in ieder geval een, een droom van, oh, ik zou daar willen belanden. En vervolgens kom je in de realiteit van... Maar hoe kom ik daar? En kom ik daar überhaupt wel? En wat mij heel erg hielp was uh, eigenlijk alles wat op mijn pad kwam... daar in eerste instantie gewoon ja tegen te zeggen en dat allemaal te doen. Dus ik heb echt heel veel ja, verschillende dingen gedaan. Heel veel random dingen ook. Um, maar dat zorgde wel voor een soort flexibiliteit... of dat maakte in mijn hoofd een soort ruimte open van... oh ja, maar dit zou eigenlijk ook nog kunnen. Of dit zou ook, eigenlijk ook nog kunnen. En... Je wil eigenlijk uiteindelijk op een plek komen dat je iets doet... dat je een beetje tussen iets wat je goed kan zit... en iets wat je heel graag wil. Mm-hmm. Um, en daarvoor moet je een soort... Ja, hielp het mij heel erg om een beetje bijvoorbeeld af te stappen van het idee... dat ik uh, de nieuwe uh, Daniel Radcliffe van Nederland zou worden. <lacht> en in alle <lacht> grote speelfilms zou gaan knallen. Want dat ging niet gebeuren. kwam wel al vrij snel achter... Maar dat is heel goed om daar gewoon doorheen te gaan. En ja, dat dus juist ook eigenlijk
1: al je andere kwaliteiten ja. daarin, daarop te richten en minder ja. op één. Precies. Ja.
0: Tenzij je echt briljant bent, want dan moet je dat gewoon gaan doen. Want anders lopen we, <laughs> ja. nee, maar anders lopen we de Nederlandse Daniel Radcliffe mis. En dat, dat, dat wil ik ook niet om me geweten ja, hebben. Nee.
3: Maar ik denk Oei, ook wel dat het
1: je juist, misschien dan daardoor, als je dat allemaal hebt gedaan. En jij hebt je bijvoorbeeld heel erg ontwikkeld volgens mij muziek. Klopt, en, ja. um, dat je daarna ook weer misschien een, een vollediger acteur bent... of een vollediger mens. Dus misschien dat je daarna dan yeah. ook weer meer kans hebt... om toch die red Cliff oh, te
0: Ja, yeah, never stop dreaming. Dat zou deze. Een
1: open oproep aan yeah. <laughs> filmproducenten. Yeah.
0: Ja, ja. als er ooit een Nederlandse Harry Potter... wie heeft gemaakt? Dan zit hij hier aan
3: tafel. Prima, een jongetje van twaalf spelen.
0: Zeker, ja. Of Dobby, vind ik ook ook goed hoor.
1: Vind ik ook een hele mooie. Oké, dus veel verschillende dingen blijven doen. Heb jij nog een laatste tip...
2: Ja, uh, genoeg uh, of zo. Maar dan vooral ook tips waar ik zelf ook nog lang niet ben. Dus ik zeg het ook tegen mezelf. Uh, maar dat sluit een beetje aan op waar we net al uitkwamen. Dus wees gewoon echt niet uh, te bang om iemand aan zijn aan jas te trekken. En te vragen van, hé, hey, um, ik heb een leuk idee. Ga je met me mee? <lacht> nee... Uh... Uh, d- ja, om gewoon om, om mensen te leren kennen. En ik ben daar zelf heel erg slecht in. Dus ik vind netwerken vind een van de engste dingen die er bestaan. Omdat ik altijd heel erg in mijn hoofd heb... ja, maar ik moet echt dan een uitgedacht plan hebben. En ik moet een hele concrete vraag hebben. Um, maar zoals de, uh, drie maanden geleden ben ik gewoon eens eventjes op gesprek bij iemand gekomen. En daar is een superleuke samenwerking uit voortgevloeid. Terwijl ik eigenlijk helemaal niet het idee had dat dat ging gebeuren. Toen dacht ik, ja, zie je wel. Het is, ik maak er in mijn hoofd altijd zo, zo'n grote boze wereld van. Met allemaal mensen met macht en, uh, en power. en, en uh, Dat je denkt, ja, maar wie ben ik dan? Um, maar ja, doe het gewoon. En wees gewoon jezelf. En uh, vertel over je dromen. En, en over wat je tof vindt om te maken. En ja, yeah, you never know. Dus dat, maar dat zeg ik dus ook nog vooral altijd tegen mezelf. Want ik... Uh, yeah. Ik ben daar zeker nog geen master in.
1: Nee, maar dat is een um, mooie, mooie work in progress. Zijn ja, we allemaal, zeker. denk ik, altijd. Is... En misschien de mensen die dit twintig jaar geleden dachten van... oh jeetje, hoe moet het allemaal zitten nu op die plekken... Mm-hmm. en willen jou hartstikke graag helpen, want die ja, zaten absoluut. misschien ooit... Ja, die uh, hebben dat allemaal plek. zelf
2: meegemaakt. En uh, ja, ja, dat...
1: Hey, ik wil jullie super erg bedanken. Um, 21 januari... Uh, gaan jullie misschien in première? Uh, 70, 30 oh. procent uh, <laughs> kans. Uh, als deze wordt uitgezonden, is het 13 januari. Dan weten we het hopelijk. Um, ja. Dus dat ga ik in de outro dan. Oh nee, dan. Nee. Dat, dat, weet, dat weten we dan hopelijk. 13 januari
0: hebben we denk ik wel een go-moment.
2: Uh, of go-no-go-moment. Voor de 21ste. Ja, dus
1: dan gaan we dat gewoon. Uh, kun, kan iedereen dat op uh, social media checken? Ja. Uh, dus kunnen jullie volgen. De Omstanders. Zijn er nog andere plekken die. Even genoemd moeten worden. Nou, Theater van Wallen. Theater Hanna, van Hanna Hanna spelen. Ja, ja, we
0: zijn dus ja. in maart hier in Amsterdam in Bellevue. Ja. Uh, in de kleine zaal.
2: Ja, zaal 3, Theaterkikker, De Toneelschuur, uh, oh, ja. Mimic. Um, dus er zijn heel veel plekken. Ja, maart, april. Komen. Ja,
1: cool. Dat ik ga maart, even april. naar alles linken in de show notes, dan uh, kan iedereen dat uh, gaan checken op dat moment. Heel erg bedankt.
0: Jij bedankt. Ja,
1: heel Goed. erg bedankt. Dankjewel voor het luisteren en heel veel dank aan Sanne, Annelotte en Jelle. Dit zijn mijn takeaways van dit gesprek. 1. Vraag op tijd om hulp. Laat het niet zo ver komen dat je tot diep in de nacht door aan het werken bent en ook niet meer helemaal weet wat je aan het doen bent. Maken hoef je niet in je eentje te doen. Dus vraag hulp. 2. Vertrouw er ook op dat er altijd mensen zijn die jou kunnen helpen. Ingewikkelde dingen als hoe je als maker je een wegbaat in het subsidielandschap... hoef je niet allemaal alleen uit te vogelen. Er zijn altijd producenten, theatermakers die dit al eerder hebben gedaan. Dus nogmaals, vraag hulp. En laat het me even weten als je ook behoefte hebt aan zo'n soort van... handig stappenplan voor als je klaar bent met je opleiding. Want wie weet ga ik dat dan wel uh, proberen te ontwikkelen. Oké, drie. Bij het maken van keuzes in je voorstelling ga dan ook weer even terug naar het begin... Waarom maak je dit? Wat is de kern? 4. Tip voor als je ook een voorstelling gaat pitchen ergens. Wees niet bang dat je voorstelling al helemaal perfect af moet zijn. Je doet meestal juist een pitch omdat de voorstelling nog moet gaan ontwikkelen. Dus je hoeft niet een afproduct af te leveren, maar geef juist aan waar het over gaat en wat het onderzoek wordt. 5. Wees niet bang om je dromen te verbreden. Als je bent afgestudeerd van een toneelschool... betekent dat niet dat je alleen nog maar mag acteren. Probeer juist ook eens iets anders uit. Dat je nu kiest voor het ene... betekent niet dat je nooit meer kan kiezen voor het andere. Er leiden meerdere wegen naar Rome. Dat was hem weer. Nou, Na afloop van deze opname heeft Jelle nog zijn gênante verhaal verteld. En dat was zeker juicy. Ik laat je nog even weten via mijn Instagram at de Makerspodcast waar je die kunt gaan terugvinden. Uh, misschien komt hij wel op mijn petje pagina te staan. Uh, maar wat je in ieder geval op die petje afpagina kunt gaan vinden, is een hele rit onmisbare zaken voor jou als maker. Je kunt namelijk al voor 3 euro per maand steunen. En dan krijg je een hele lijst met subsidies waar je die kunt Vragen wanneer, welke waarvoor handig zijn. Nou, een heel document dus met tips. Daarnaast krijg je een e-book met zo'n 3 à 400 tips van de afgelopen jaren: de makers. En ook vind je meer dan 40 inspiratievideo's waarin gasten hun beste adviezen en grootste inspiratiebronnen delen. En er staat een werkboek op met opdrachten uit mijn solo-podcasts. Heb je trouwens de laatste, aflevering 113, over doelen stellen en reflecteren nog niet geluisterd? Doe dat dan zeker ook even. Check petje.af slash de makerspodcast om te zien hoe je lid wordt. En mocht je nou geen zin hebben om lid te worden... maar wil je wel heel graag een paar van deze leuke extra's... dan kan je dus ook naar de makerspodcast.com slash downloads gaan... En kan je via een tikkie toegang krijgen tot een deel van deze extra's. Heel erg leuk dat je hebt geluisterd en tot de volgende! Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg At The op Instagram en Facebook. Delen of een recensie achterlaten is super fijn en laat het me vooral weten als er gasten of vragen zijn die je graag terughoort in de podcast. Volgende keer staat er weer een bijzondere, inspirerende, nieuwe aflevering voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Die de Vonk. De mixage is door Sonja Vos en de muziek is van David Schwartz. Tot volgende keer!